0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Um, calor, aquí en Santiago por lo menos. Eh, hace un... durante todo el día ha estado muy muy caluroso, así que un abrazo a los que tienen frío en el mundo en esta, en esta temporada, a los que no tienen tanto frío, a los de Magallanes, a los del Norte y por supuesto a la gente del Distrito 10. Voy a ordenar un poquitito la, la cámara, y me quedo medio así, como aquí sí. encima. Eh, fue una semana bien, bien rara, porque mm, eh, es la última semana antes de las elecciones, eh, fue semana territorial, pero también fue una semana muy dura, preparando la, la plataforma digital y, la, y todo para que esté todo disponible este lunes, para que comiencen las iniciativas populares de norma. Eh, vamos a ir de a poquito... Por supuesto vamos a partir eh, compartiendo pantalla en este rito semanal donde me demoro y tengo que rellenar porque no me acuerdo bien cómo es, pero ahí está. Y listo. ¿Compartir o presentar? Presentar. Eso. Fantástico. Eh, partimos en... ¿Viste? Ya me equivoqué. es la semana constituyente de... Perdón, la, la bitácora constituyente de la semana 20... Eh, si me estoy equivocando todo el rato es porque estoy con por la cabeza media fundida y, y mil disculpas. ¿eh? Es la semana número 20 del 14 al 19 de noviembre, donde pasó de todo. Tenemos un resumen de la semana con la revisión de los hitos que marcaron este, este periodo por nuestro Ramón Badillo. Dele,
2: Juanín. En pleno barrio de las Tarrias, en Santiago Centro, comenzamos a revisar la Semana Territorial, que partió el domingo 14 con un cabildo vecinal en el Palacio Cousiño, organizado por el municipio de Santiago, donde los vecinos y vecinas se reunieron en grupo a discutir las ideas para la nueva Constitución junto a los convencionales del Distrito 10. Luego todos los grupos debatieron y conversaron sobre sus propuestas. Durante la tarde del domingo se realizó la segunda cuenta pública de los convencionales del distrito en la comuna de Macul. En la Plaza Juan Rens Peters, ex Guatemala, Jorge Varadit, Fernando Atria, Giovanna Roy, y Manuel Voltarsky contaron a los vecinos y vecinas los avances de la convención y las formas de participación popular. Cerró la jornada inti -Man Histórico junto a la cantautora Elizabeth Morris. Desde el lunes y hasta hoy se realizaron reuniones de la Comisión de Participación Popular para avanzar en los detalles que permitirán estrenar la plataforma digital de participación y también los detalles de las iniciativas populares de norma que integran directamente al pueblo en la construcción de la nueva Constitución. Además hubo reuniones virtuales de trabajo técnico como con el Instituto de Igualdad y Chile de experto Internacional, así como audiencias de lobby con organizaciones de la sociedad civil que quieren acercar sus propuestas al debate constituyente. Durante la semana se vieron los detalles técnicos de la iniciativa UCampus de la Universidad de Chile que tiene como misión ser el equipo técnico de la plataforma digital y tendrá la coordinación directa y el visto bueno de los convencionales que son parte de la Comisión de Participación Popular. Volviendo al territorio, este martes Jorge Baradit asistió a un taller constituyente con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y la fundación alemana Friedrich Ever Stiftung para recibir una propuesta de derechos laborales para la nueva Constitución. Luego, junto a los convencionales Fernando Atria, Giovanna Roa y Patricia Politzer se reunió con el rector de la Universidad Albert Hurtado, Eduardo Silva, para presentar el Voluntariado Constituyente, que es una iniciativa que invita a estudiantes de último año de derecho y a abogadas y abogados a colaborar para escribir el lenguaje jurídico constitucional las iniciativas populares de norma que las personas envían. Durante el miércoles, los convencionales visitaron la Plaza del Pinar, en San Joaquín, para escuchar los planteamientos de los y las vecinas sobre el referéndum revocatorio de mandato, la participación política, la democracia directa, urbanismo, medio ambiente, entre otras inquietudes. El día jueves, la cita fue en el colegio Helen Kerrer de Ñuñoa, donde los convencionales del distrito 10, junto a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, conversaron con los padres, madres, apoderados de niñas, niños y adolescentes con discapacidades intelectuales y desde este colegio y además el Colegio de las Amapolas ambos municipales, se conversó para incluir los temas de educación pública y discapacidad en la nueva constitución ¿Qué se viene para la próxima semana? El trabajo descentralizado en la región del Biobío, donde el Pleno sesionará en la Universidad de Concepción y las comisiones tendrán audiencias en las distintas comunas de la región, llevando por primera vez a todo el órgano constituyente a un territorio fuera de Santiago.
1: Buenísimo. La semana en realidad partió el sábado 13, porque como este fin de semana eran elecciones, tratamos de partir nuestra semana territorial antes. Copamos la, la semana del de, de, fin de semana de a partir del sábado 13, donde hubo un lanzamiento de un libro maravilloso que se llama Poéticas Constituyentes. Y la gracia es que a mí me invitaron a participar, eh, pero esto durante con posterior al estallido. Este, este libro se comenzó a preparar um, un par de meses o un mes, un mes después del estallido. Eh, con una convocatoria, y en el, en el libro convocaron a escritores, a filósofos, a poetas, eh, que desarrollaron lo que ellos llamaron la primera página, ¿no? Escribimos todos nuestra primera página de lo que debería ser nuestra Constitución, escritores como Lina Meruán, Nesta, el Altit, eh, y estoy yo metido ahí entre medio. Eh, también a, a, a artistas visuales para que eh, desarrollaran la primera página, pero en términos visuales, ¿no? Cómo sería la portada del, de, la, de la próxima Constitución, Una, un lanzamiento precioso ahí en el, en el, en el aula magna, fuera del Instituto Nacional. Un lugar muy lindo donde estuvimos con Fernando Bal Balcer, compartiendo, Lina Meruane también mandó un mensaje desde España, estuvo el después. El día domingo 14... Eh, estuvimos en este cabildo que preparó la, la Municipalidad de Santiago, lo inauguró Irás y Hassler y estuvimos empezamos nuestra semanita bailando la ronda con los compañeros convencionales que anduvimos juntos para todos lados, eh, y ese día estuvimos con Joana eh, Roa de nuevo, con Fernando Atria, con eh, Manuel, no, me dicen que Fernando no estuvo, Manuel Boldarsky, Patricia Politzer, eh, nos juntamos en mesas con los vecinos y estuvimos durante la mañana en el Palacio Cauciño eh, conversando sobre nueva constitución, llegamos a algunas conclusiones que nosotros nos llevamos, por supuesto, a, nuestro, a nuestra oficina. El, la gran gracia de esto, encuentro yo, es que en Santiago deben haber poco, pocos elementos más simbólicos de lo, que, de lo que fue la oligarquía chilena que el Palacio Cauciño. Es el palacio que mandó a, a fabricar el, el patriarca de la, de la familia eh, Cauciño, eh, con dinero del carbón de Lota, de los mineros de Lota y Coronel, eh, básicamente, un, un palacio que era un pedazo de Europa en, en, en Santiago, donde, cuando la desigualdad era aún más brutal que la de ahora. Este, este, fue uno de los primeros palacios ¿no? en tener eh, agua caliente, fue uno de los autogenerada, ¿no? eh, fue uno de los primeros en tener calefacción, eh, tanto así que fue, hay un generador eléctrico, o sea, tenían electricidad, tenían todas las comodidades modernas en una islita, porque eran generadores eléctricos particulares, eh, productores de agua caliente y de sistemas de calefacción particulares, ¿no? Llegaron incluso a compartirlo con su entorno, el, el, el generador, la electricidad. Bueno, ahora, en, ese, en, ese, en esa isla oligarca de nuestra historia, estábamos los patipelados diseñando un futuro de todos y todas, ¿no? Donde se disminuye ese margen de, de, de desigualdad tan brutal. El día domingo también estuvimos en la segunda cuenta pública que se hizo en la plaza, la ex Plaza Guatemala. Y si alcanzan a ver ahí en la foto, como, como buscando a Willy, se, van a, se van, a ver, van a ver en la primera fila que estamos de, izquierda, de derecha a izquierda, eh, Fernando Atria, eh, estoy yo ahí, está Joana Roa, está Manuel Boltarsky también. ¿no? Andábamos para todos lados conversando ese día. Estuvo en Tilleman Histórico y hay un video eh, precioso que nos va a dar Juanín. Vamos,
0: pues. Hoy día nos acompañan Giovanna Roa, <risa> Manuel Voldarsky, <risa> Fernando Datias. <risa> y cualquier hora
2: <risa>
0: Muchas gracias, muy bienvenidos. Uno de los grandes amarras de la dictadura fue dejar establecido un Estado subsidiario que nos ha hecho que el privado, los privados, tengan la posibilidad de abarcar todo lo que debías hacer público y hoy día tenemos la posibilidad y yo estoy convencida que vamos a escribir en la nueva constitución que vamos a hacer un estado social democrático de derechos que va a garantizar efectivamente los derechos que ya no van a estar solo en el papel
1: una de las cosas fundamentales que una constitución hace como
2: dice su nombre es constituye el poder y una constitución puede constituir un poder para hacerlo para protegerlo del pueblo para eh,
1: bloquear la posibilidad de que el pueblo decida sobre su propio destino o para
2: que sea un instrumento del pueblo para que a través de ese poder constituido por la Constitución el pueblo pueda tomar decisiones sobre cómo vivir. A mí me toca la comisión de, sobre sistemas de justicia. Sin justicia no habrá paz y sin
1: justicia social nuestra Constitución no habrá terminado su trabajo y eso es muy necesario de tener en cuenta. Estamos luchando contra viento y marea, pero ver esta plaza llena hoy día nos llena de esperanza. Y eso es un último mensaje. Este es un momento clave y único de nuestra historia. Por primera vez se le están entregando herramientas para que hagamos lo que nosotros pensamos que es lo mejor para el país. Por primera vez en la historia todos vamos a, ver, vamos a poder participar en la construcción del nuevo Chile. Participen, comprométanse a fondo. Porque esto no es posible sin todos y todas, que la historia no les pase por el lado. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz gigantes gigante, gritando adelante, el
2: pueblo unido
1: jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Uf! Siempre se van a parar los pelos cuando, cuando cantemos esa canción que se estrenó el año 1973 y la, la estrenó Quilabayún, pero se ha convertido en las versiones de, de Inti Jimani también, de los dos, del histórico y del Inti Jimani, eh, a secas, en un himno, ¿no? que, que es un himno atemporal, lo hemos escuchado cantado además eh, internacional, en francés, en italiano, en ruso, en inglés... Eh, es un himno de verdad ya internacional y durante los movimientos en, en Argentina, en Ecuador, en Perú, también lo hemos visto en la, cantado por la gente en las calles. Es de verdad eh, un, regalo, un regalo para el mundo que, que vino desde Chile. Este pueblo unido jamás será vencido. Porque nos pueden votar una vez, ¿no? nos pueden votar dos, tres, pero avanza, avanza. Es una marea que avanza y que no, para, no parará más. Esto ya es un mandato histórico, ¿no? el tiempo no vuelve atrás. Chile no va a volver atrás, eh, y vamos a seguir avanzando y comprobando que nos demoremos uno, dos, diez, cinco, seis años, cien años, después el pueblo Unido no será vencido, así que eso. Ay, 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 qué semana más dura estuvo. El lunes 15 partimos con eh, una reunión con Chile, Red Migra Internacional, Red Mi Chile Migra Internacional, eso sí. Y son compañeros chilenos y chilenas que están en el extranjero, que están en el fondo peleando para que sus derechos como ciudadanos no se vean conculcados. Cuando uno nace en Chile, nace con una cantidad de derechos, algunos de ellos los comienza a ejercer a partir de los 18 años, pero siempre los tienen, ¿no? Eh, la, el derecho a voto, por ejemplo, eh, lo tenemos siempre. Lo que ocurre es que a partir de los 18 años lo los podemos ejercer. Eh, sin embargo, un chileno que sale al extranjero pierde alguno de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a voto. Eh, las personas no pueden elegir diputado, no pueden elegir senador, los chilenos que salimos del extranjero a estudiar, por ejemplo, no, se, no pudimos, muchos de los, de los que salieron el, el año 2020, no pudieron votar por, eh, por, en, en, el, eh, en la elección, perdón, el 2021, en la elección de constituyente. Solamente pudieron votar en la, en la, en la prueba o rechazo de la, de la posibilidad de escribir una nueva constitución. Bueno, Chile... Eh, Red Chile Migra Internacional está coordinando la posibilidad de defender los derechos de los chilenos en el, en el extranjero y también por extensión eh, aumentar la base de esto que llamamos democracia inclusiva, donde también tienen que entrar eh, los migrantes, de alguna manera tienen que entrar también los niños, niñas y adolescentes de, a partir de los 16 años y antes de eso, otras formas de participación progresiva, a medida que van avanzando en su adolescencia, eh, donde también tenemos que incorporar, por lo menos esta, esta oficina si lo cree, eh, tenemos que incorporar a las personas privadas de libertad, porque cuando he preguntado por qué las personas que cometen un delito pierden su derecho a voto, la verdad es que nadie me, me lo ha podido explicar en profundidad, la verdad es que es pura discriminación nomás de mi punto de vista. Después tuvimos reunión con vinculante.cl que es una una organización de la sociedad civil que intenta instalar temas eh, sobre democracia directa, es decir, herramientas para que las personas puedan decidir el destino del país, no solamente en instancias como la constituyente, sino después, ¿no? Después, que queden instaladas en la constitución para que las personas podamos emitir iniciativas populares de ley, para que podamos tener eh, una revocatoria de mandato, eh, para que podamos tener eh, la posibilidad de nosotros levantar plebiscitos sobre distintos temas, y etcétera. Después una, una reunión con UCampus, que es la foto que ustedes ven ahí arriba, donde está Víctor, ahí está Octavio, está Isabel, que son parte del equipo técnico con el que seguimos desarrollando la, la plataforma digital de la, de la convención, que, en, que como ustedes saben la hemos venido desarrollando desde agosto, y que eh, tiene una fecha y un deadline preciso, que es este lunes 22, tiene que estar listo algo que en realidad se demora muchísimo más tiempo que, que debería haber estado listo antes, ¿no? Pero bueno, ya sabemos qué tipo de gobierno tenemos. ¿no? Así que fue un, fue un día de lunes muy intenso. Eh, y Tengo un problema con el mouse. ¿No lo puedo? ¿Está con un problema esto? Ahí sí. El día martes 16 estuvimos en ese, en ese taller constituyente de la CUT, donde estuvimos con dirigentes de trabajadores, dirigentes de, de grupos migrantes, para recibir un proyecto eh, constitucional, de norma constitucional sobre trabajo, sobre eh, seguridad, trabajo y, y migración también. Eh, un, un proyecto que ellos van a ingresar eh, en las iniciativas populares de norma, eh, no sabemos, yo no sé muy bien todavía, no, no lo tienen ellos claro, to, claro todavía, si a través del patrocinio de nueve constituyentes o a través del sistema de iniciativa popular de norma de la, de la plataforma, donde ellos podrían ingresar, obtener estoy seguro, más de 15.000 firmas y eh, lograr que esa iniciativa sea eh, votada, eh, deliberada y votada en, el, en, el, en la comisión ¿no? que corresponde en este caso seguramente en la de derechos fundamentales. Ese mismo martes 16 estuvimos también en la Universidad de Alberto Hurtado, potenciando este, este voluntariado constituyente que levantamos en el Distrito 10, eh, con Patricia Podolitzer, Joana Roa, Fernando Atria, eh, Manuel Boldarsky, eh, está trabajando en otra iniciativa que ya les vamos a contar, pero entre los que ustedes ven ahí, esos cuatro constituyentes, el voluntariado, que es convocar a abogados y estudiantes de leyes a que participen como asesores de las personas que quieran subir sus iniciativas populares de norma, ¿no? Ya les vamos a contar más de, de aquello. Eh, hoy, por ejemplo, en el Mercurio, ¡guau!, eh, wow, cosa que yo lo voy a poner en mi, en mi calendario de eventos del año, por primera vez salgo en <ríe> Mercurio, eh, contra mi voluntad de todas maneras, ¿no? eh, bueno, ellos, ellos levantaron una crónica sobre la, el voluntariado constituyente y en la foto vemos a, nos vemos ahí muy lindos conversando para ayudar a las personas que quieren levantar su iniciativa. Recuerden, desde el lunes, lo vamos a conversar de nuevo, pero desde el lunes ustedes pueden levantar su iniciativa popular de norma en la página, en la plataforma digital de la convención. Ya vamos a estar a partir del mismo día lunes eh, indicando la dirección donde ustedes pueden subir vamos a mostrar con un videíto qué es lo que ustedes tienen que, que hacer para, para subir su iniciativa, pero lo principal si tienen una iniciativa popular de norma, una idea de lo que ustedes quieren presentar si son una organización y no tienen acceso a un abogado, ustedes van a poder postular al, al, a, la, a que un voluntario de, este, de, este, de esta iniciativa los asesore ¿Mm? ahí vamos a contarle a ustedes cuáles son los los links para que puedan entrar hay un videito que ver adelante juanín
0: los vecinos y vecinas del distrito 10 tienen muy claro lo que quieren para la nueva constitución con tu ayuda podemos convertir sus propuestas y sus sueños en normas constitucionales. ¡Súmate a nuestro voluntariado constituyente! ¡No te quedes fuera!
2: Ayúdate
1: a darle forma jurídica a las ideas y anhelos del pueblo de Chile
2: en la forma de iniciativas populares de normas. ¡Súmate a nuestro voluntariado constituyente!
0: Hay muchísimas iniciativas, hay muchísimas organizaciones que ya están trabajando en sus propuestas, que tienen muy claro qué quieren para la nueva constitución. Y hoy día necesitamos ayudar, poder ser canal de que esas instancias queden con el lenguaje correcto para que puedan ser ingresadas y puedan ser discutidas por la convención. Te invitamos, te necesitamos, estamos muy atentas y las estamos esperando.
1: Ellos tienen sueños, ellos tienen esperanzas y tienen propuestas, pero tú los puedes ayudar a convertirlas y a llevarlas al lenguaje que corresponde te lo pedimos, es la forma en que puedes colaborar en este proceso constituyente, que la historia no te pase por el lado. Únete a nosotros. Buenísimo. En un ratito más les vamos a, a dar el, el link para que ustedes puedan, para que ustedes, abogados o estudiantes de leyes, se puedan unir. Ya tenemos 50, ya es un batallón, tenemos 50 abogados y estudiantes de, de, de leyes, pero necesitamos muchos más que puedan, eh, para que puedan asesorar a esa persona, a esa organización, a esa junta de vecinos, en cómo convertir ese sueño que tienen en una iniciativa popular de norma. Vamos a estar mostrándole ahí cómo, cómo hacerlo. Eh, el día martes tuvimos una reunión con Instituto de Igualdad, eh, que, donde estuvimos conversando básicamente sobre mecanismos de participación eh, que proponen, qué idea tienen ellos, ¿no? Investigar, ahí estamos también con el compañero Mario Vargas y con el compañero asesor eh, legal, Jaime, eh, perdón, Juan Peña eh, y tenemos también ahí a la eh, a Mocito, el gato Trosco, ahí abajo, en la, abajo a la derecha y estuvimos conversando sobre esos mismos mecanismos de participación eh, es decir, ¿qué pasa si el día de mañana eh, le entregamos poder en las comunas a las personas para que se unan, hagan un plebiscito y ellos puedan decidir qué se hace con el sitio heriazo, si se hace una cancha de fútbol o un proyecto inmobiliario, eh, qué pasa con el agua comunal, ¿no? definir qué pasa con eh, los horarios de, del retiro de basura, eh, decisiones que nos afectan inmediatamente que las personas de un barrio y de una comuna completa, puedan decidir sobre el lugar donde viven, ¿no? Que no tengan que estar sufriendo, elevando una solicitud, a ver si el alcalde lo escucha o no. No, decisión. También a nivel regional, y por supuesto a nivel nacional, que se pueda, que eh, el pueblo pueda vetar una ley que no le parece. ¿eh? Una ley como, por ejemplo, la ley de pesca, ¿no? Una ley que no nos parece. Eh, que tengan que ratificar, a lo mejor, piensen ustedes, un plebiscito para ratificar... Una, un tratado internacional que sea relevante para el país Por ejemplo el TPP-11 Que no sean unas pocas personas los que lo decidan, Sino que lo decida el país completo eh, Después tuvimos una reunión de comisiones y calendario Para el Consejo Constituyente de Personas Mayores Que está caminando ahí como avión Edita, lleva los mandos Y tenemos ya las comisiones más o menos armadas Y ellos tienen que entregar un informe de esto Por supuesto vamos a ir teniendo reuniones Tenemos reuniones eh, con ellos pero ellos tienen que eh, entregar un informe final el día 25 de enero. Ese es el, el, el deadline, ¿no? El 25 de enero tienen que entregar un informe para cada comisión con ideas y propuestas para cada comisión de la, de la convención. Y este constituyente está bajo el mandato ¿no? de llevarlas a discusión a la, a la, a la, a la, a la comisión que me corresponda. ¿no? Y también hacer los vínculos para que las propuestas para otras comisiones eh, también se han presentado. El día miércoles 17, tuvimos en, en la plaza El Pinar, del de, barrio El Pinar, en San Joaquín, la, un encuentro, y por supuesto ahí andábamos de nuevo, la Pati Politzer, Joana eh, Roa, Fernando Atria, eh, y también nos acompañó ese día Cristian Monkever, de RN. Eh, la gente no le gustó un poquito que, que estuviera Cristian, pero en, en general se comportó de, de muy buena manera, eh, y, y yo creo que es la, es la forma ¿no? así como dicen, no es la forma, bueno, esto sí es la forma eh, escuchar a todos si uno puede tener opiniones distintas por supuesto que tenemos opiniones diferentes pero hay que escucharlas ¿no? no podemos andar agarrándonos ya pasó el tiempo de los piedrazos ahora viene el tiempo de el, el, la conversación eh, ya pasó el tiempo de, 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 la, de a, asaltar el, el Palacio de las Tullerías ¿no? y, y ahora estamos en el Palacio y tenemos que organizar el país Así que fue un día muy bonito, estuvimos conversando hasta muy tarde con la, con la gente ahí del, del Pinar y fue tremenda, tremendamente provechoso. También ese día tuvimos eh, plataforma digital, tuvimos una reunión de, de, de plataforma digital, porque estuvimos toda la semana en realidad trabajando, dándole hasta muy tarde en la noche. Eh, y eso no sé qué será. Y, y ese día yo creo que... Uno de los varios días en que terminamos, no sé, pasadas las 12 de la noche revisando, conversando, teniendo reuniones, porque la urgencia de la, de, de la plataforma para la iniciativa popular de norma eh, es venía encima. Este jueves 18 estuvimos en Ñuñoa eh, con la gente del Helen Keller y de, la, de las Amapolas eh, conversando. Ese fue el día donde estuvimos con Emilia Ríos, eh, también estuvo ahí Manuel Boldarsky, la Joana, Fernando y estuvimos con, este, con estos dos colegios, el Helen Keller, que es de niños ciegos, pero que también atiende a, a adultos, y eh, el colegio Las Amapolas, que eh, atiende a niños eh, en general con problemas múltiples, ¿no? discapacidad mezclada con, con ceguera, problemas auditivos, y fue, fue muy potente, porque nos estamos enfrentando con el Chile que más sufre con el modelo neoliberal, porque estamos hablando que en este modelo tú eres... Quién eres por la cantidad de plata que le puedes aportar al sistema. Eres quién eres por qué tanto puedes participar en el, en, el, en el proceso productivo. Y todas las personas con alguna discapacidad, con, alguna, con algún problema de movilidad, eh, no son útiles a este modelo porque no producen plata, ¿no? Como el resto. No corran rápido, no miran más fijo Y todas estas personas terminan quedando a la vera del camino. Al punto que, por ejemplo, eh, Piñera, el año 2020, eh, aprobó un decreto para que eh, las personas tuvieran ayuda solo hasta los 26 años, lo que deja fuera a una enorme cantidad de adultos con problemas cognitivos, con problemas de, de, de variado tipo, que están teniendo que ser absorbidos por escuelas para niños. Eh, ese, ese decreto es inhumano, porque deja fuera y hace que se retrase el desarrollo de, de cientos, miles de chilenos que en realidad lo necesitan más que nadie. Eh, también tuvimos una, un live, una conversación con un grupo de, de artesanos que nos piden que dejen de aparecer como comerciantes ambulantes y comiencen a ser considerados parte del patrimonio y del mundo de la cultura, ¿no? y que sean tratados como se trata el mundo de la cultura. Yo les digo que no es muy bueno como nos tratan en el mundo de la cultura, pero por supuesto que eh, eso también es un tema que tiene que cambiar. Eh, tuvimos una, una reunión que también en la tarde, de, con plataforma digital eh, <coughs> donde conversamos con eh, la secretaría técnica de la, de la convención para mostrar cuáles iban a, para mostrarle cuáles iban a ser sus funciones para que se entienda la convención hace un llamado a, a personas públicas para que presenten currículums eh, postulando a la Secretaría Técnica de, distinto, de distintas comisiones, en este caso de la Comisión de Participación. Entonces personas con intereses en lo tecnológico, en lo metodológico, en mecanismos de participación postulan y conforman esta Secretaría Técnica que es en el fondo el, el departamento que se va a encargar de que los mecanismos funcionen de que funcione la plataforma digital, de que funcione lo, el, la participación. Ellos van a estar eh, haciendo funcionar eh, con todo el feedback, feedback administrativo, con los cabildos. Ellos son las personas que se van a hacer cargo de que esas cosas funcionen. Esa es la Secretaría Técnica. Las decisiones, por supuesto, las toma siempre el, el comité, de, la comisión de participación, porque son los convencionales. Hay una frase que a mí se me quedó pegada. El convencional nunca tiene que soltar el lápiz. En el fondo... Todo lo que se escriba, todo lo que se decida, tiene que hacerlo, tiene que escribirlo y decidirlo el convencional, porque es él el que fue electo, no, no la Secretaría Técnica. Así que ellos nos ayudan y nosotros somos los que tomamos las decisiones. Después tuvimos una, una reunión con, la, con el Comité de Participación, no, con la UTE USACH, que es un grupo... De, de personas que eh, participaron políticamente en, la, en lo que hoy día conocemos como la Universidad de Santiago, que fue una de, la, una de las universidades más comprometidas con el proceso socialista previo y durante el gobierno de la Unidad Popular y también una de, lo, una de las universidades que más sufrió. Es, en la, es ahí donde es detenido, por ejemplo, Víctor Jara, donde va Víctor Jara, eh, es, el, es el lugar donde el día 11 eh, Salvador Allende iba a anunciar también el plebiscito, para preguntarle a la gente del país si querían que el proceso continuara o, o, o el, el camino que, que había que tomar. Es la, es la USACH también la que estuvo rodeada, que sirvió de centro de detención y donde murieron personas. Eh, fue una conversación muy, muy, muy emotiva. Ellos están muy preocupados por el proceso, ofrecieron toda su ayuda, todo lo que ellos pudieran hacer como profesionales y como ciudadanos para la convención. Y cerramos con una, con una reunión. Eh, de, de la Comisión de Participación Popular, donde terminamos definiendo, eh, vimos anoche, ¿no? la, las, eh, la plataforma misma, eh, su funcionamiento, su funcionamiento. Eh, dónde tienen que entrar, el formulario que tienen que llenar, cómo se llena la iniciativa popular, también por dónde entra el administrador que tiene que revisar que esa iniciativa popular esté buena y darle el check, y por dónde entran también los jóvenes de la mesa de, de, la mesa de ayuda. El día, el día hoy, hoy viernes, por ejemplo, tuve en la, eh, en la, en, hoy día a las 12 del día, tuve una reunión con los estudiantes del voluntariado, de la plataforma digital, son estudiantes de básicamente de universidades, del, del CUECH del Consejo de Universidades Estatales de Chile, eh, que, se, que, se, que entregaron su, eh, decidieron entregar tiempo y trabajo para ayudar a las personas que ingresan a la, a la plataforma digital, no entienden un término, no saben cómo seguir, se equivocaron en algo y van a escribir a una mesa de ayuda y, y esto, estos estudiantes eh, van a responder a la brevedad van a tener que estudiar formulario, estudiar el reglamento, saber perfectamente cómo funciona todo para poder entregarles esa, esa guía a las personas que se, que se pierdan. Eh, el día lunes yo no pude asistir a un cabildo en Macul justamente por esto. Eh, y también ayer tuve que cancelar una, una reunión con la gente de ANEJUD, eh, de los empleados del Poder Judicial, eh, por la misma razón. Ha sido un trabajo de locos y hemos tenido reuniones tremendamente extensas y, y detalladas sobre la plataforma digital para que esté tiki el día lunes. Eh, yo diría que estamos ahí, ya podemos, podemos por lo menos sacar las champañas del refrigerador y, y esperar, pero da la impresión que va a estar todo listo para que el día lunes tengamos esa, esa celebración, ese momento en que se abre por primera vez una herramienta de participación popular en Chile. Por primera vez en nuestra historia vamos a tener una, un mecanismo donde ustedes, donde todos, vamos a poder incidir en, la, en alguna forma de política. ¿no? En, en este caso, ustedes van a proponer iniciativas populares de norma que pueden terminar siendo perfectamente parte de nuestra Constitución. Así que el lunes vamos a poder celebrar el inicio de una nueva era en nuestra, en nuestra sociedad. También la próxima semana vamos a tener el viaje a la región del Biobío hay gente que dice, no, pero ¿por qué están haciendo estas cosas que, que, que eh, solamente son gastos? Bueno, sepan ustedes que la gente de regiones, porque claro, desde Santiago tenemos todo ahí, ¿no? Tenemos ahí todos los ministerios, tenemos ahí eh, la convención, el gobierno, está todo aquí. Entonces, ¿para qué vamos a salir de aquí? Bueno, necesitamos descentralizar el país, necesitamos. Que este país sea de Arica Magallanes y no sea Santiago y el resto del de, 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 arrocito. Entonces la, la decisión de ir a, a sesionar en las regiones es fundamental. Allá nos están esperando, pero con, con ansias, porque de verdad que las decisiones se toman todas en Santiago. Y el hecho de que vayamos a sesionar, a recibir audiencias directas, a reunirnos con gente de la, de, de la zona, con organizaciones civiles, con organizaciones de, de pueblos originarios, con organizaciones de, de todo tipo ¿eh? que nos quieran escuchar, consideran que vamos a una zona eh, que es parte de la zona en conflicto. ¿eh? Vamos a, a recorrer el lugar, de hecho, vamos a estar por ahí donde donde desgraciadamente eh, fue asesinado el, el comunero Mapuche hace, hace un par de, de semanas atrás. Eh, de manera que es muy importante entender que estos viajes son, eh, son viajes, además son viajes de trabajo. Nos, nosotros vamos a viajar el lunes tarde, eh, vamos a pasar la noche y partimos tempranito el día martes. ¿no? El día martes tenemos un plenario, tenemos el traslado a Curanilahue después en la tarde para eh, recibir audiencias todo el día. El día miércoles vamos a tener audiencias eh, de la Comisión de Principios, vamos a sesionar, después nosotros entre medio también tenemos reuniones eh, de nuestras propias comisiones de participación o de, o de principios constitucionales. El día jueves vamos a tener una cumbre rural de la comunidad de Arauco y vamos a regresar a Concepción. El día viernes vamos a tener un plenario de la, de la convención en Santiago y vamos a terminar trasladados vamos a terminar trasladados a, a Santiago, en, Santiago y en, Concepción. en Concepción, y, y vamos a, a terminar con, un traslado, con el traslado a Santiago, y el fin de una semana que estoy seguro va a ser muy, muy, muy enriquecedora, con, con harto trabajo, y con harto, como harto, se dice, no? socióticamente, input, ¿no? insumos políticos eh, súper importantes y sociales, ¿no? sin duda. Eh, tenemos, queremos recordarle que nosotros tenemos nuestros canales de comunicaciones con ustedes también, eh, así como ustedes hoy día me escuchan y también pueden, pueden comentar a través del, de los comentarios, ¿no? Eh, también tenemos Spotify, donde ustedes pueden escuchar las intervenciones en el hemiciclo eh, y también la, 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 las bitácoras constituyentes. Eh, vamos, este es el momentito donde a mí me gusta saludar, ¿no? Eh, Amelia, Aria, saludan de eh, me saluda eh, Maribel Prieto también, Fernando Daniel, Usquiano Gaitán. Me saluda desde Arica, todo mi cariño para Arica, siempre Arica, siempre Arica. Está a morir. Eh, saludos desde La Serena, desde Valparaíso. Quillota nos saluda, Luis Mena. Eh, gracias por la buena onda. Eh, la verdad es que necesitamos harta buena onda, es la energía que, que, uno, que uno lo mueve. La verdad, uno va a hacer el trabajo igual, pero mire, les vamos a mostrar acá en pantalla lo que le hablábamos, el link del voluntariado constituyente. En ese link que ustedes ven ahí, van a poder, eh, y, que, y que está puesto acá en los comentarios también, pueden eh, inscribirse para el voluntariado constituyente. Eh, recójanlo, háganle clic ahí en, el, en, el, en nuestros comentarios de Facebook y van a poder ingresar a este formulario si ustedes, algunos de los que nos están escuchando, nos están viendo, quieren inscribirse en el voluntariado constituyente. Esta semana... Eh, esta semana es muy, muy, muy especial. Saludo a Yerco desde Santiago, nunca saludo a Santiago. <ríe> eh, Temuco también, Mauro. Eh, Gualañé y Parral. Coquimbo, sí, buena. A ver, esta es una semana súper importante. Hoy día yo mandé, le mandé a algunos de ustedes un mensaje en el... En el en nuestro chat de, de WhatsApp ese chat que el que ustedes pueden también un chat en el que también nos pueden nos pueden seguir eh, sitio web y en ese en ese chat eh, yo mandé un mensajito y me gustaría me gustaría repetírselos por acá contarles un poco de, de qué se trata ¿no? eh, esta es una semana súper importante para el país ¿no? Pero también es, un, es una semana súper importante para la convención constitucional. Yo no estoy haciendo campaña por un candidato, por otro, por otro o por otro. Lo que sí les puedo decir es que aquí todos sabemos que hay dos favoritos. Son los que seguramente van a llegar a segunda vuelta. Podemos discutirlo y algunas personas que, que todavía creen que eh, hay esperanzas de, 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 de que sean otros, pero la verdad es que hay dos. Yo no sé, no sé... Si un programa, no, sí lo sé, pero quiero despejar que no me importa si un programa es mejor, no me importa si una, si una persona es más o menos valiente, no me importa si una persona tiene más o menos experiencia. La verdad es que yo tengo mi opinión al respecto, pero lo que sí les puedo decir es que la convención está en juego. ¿eh? La convención constitucional está en juego. Hay un candidato que, que la apoya, hay un candidato que quiere que esto florezca, que quiere impulsarla, y hay otro candidato que quiere matarla que quiere que no continúe que quiere de hecho que, que piensa y siempre pensó que esto era una estupidez y que teníamos que regresar a la maravillosa constitución de 1980 ¿tiene el poder ese candidato para hacerle daño a la convención? tiene todo el poder si sale presidente, yo sé que aquí hay gente también que piensa, no, pero ¿cómo va a salir? si es una estupidez, están infladas las encuestas no Hoy día existe la, la posibilidad y desgraciadamente, desgraciadamente lo vamos a ver y nos vamos a dar un baño de agua fría, un balde, un baldazo de agua fría el domingo porque efectivamente eh, tiene todas las posibilidades. ¿no? Entonces eh, hay que decirlo, si este candidato sale presidente de la República tiene todas las herramientas para destruir la convención. La convención, si ustedes saben, depende en muchos sentidos de las express eh, la convención no es una organización que legalmente por ejemplo pueda tener bienes no puede tener bienes no tiene computadores de ellos no tiene bienes no tiene no tiene un edificio no tiene es mentira que el palacio pereira es de la convención es mentira que los computadores son de, no no puede tener bienes las express administra las express paga las express presta el edificio las express hace de contacto con las express eh, hace las instalaciones de internet los computadores, los espacios eh, habilita los espacios, las redes eh, ellos tienen eh, por el acuerdo al que se llegó el día 15 de noviembre que no me importa discutir si es bueno o malo es como es ¿no? el punto es que la presidencia de la república tiene en sus manos ayudar a la convención o destruirla si el próximo domingo o en la segunda vuelta hay un candidato que gana, la convención va a florecer, va a ser impulsada, va a ser potenciada y va a tener todas las herramientas para que se desarrolle de mejor manera, no como hemos estado hasta ahora. Si gana el otro candidato, la convención está en peligro, la convención puede ser destruida. Y la verdad es que esta oportunidad histórica de abrir la ventana para que esto pueda ocurrir que es quitarle los privilegios, o más bien generar mecanismos para la igualdad, para que, para que Chile sea un verdadero estado de derecho social ¿no? garantizado, eh, no se abre fácilmente. Esta ventana para que eso ocurra eh, es un milagro del siglo XXI. Eh, es un milagro producto de que en un momento el pueblo de Chile se puso de acuerdo en que no quería seguir. Y este, estos acuerdos no son fáciles de alcanzar. Cuando alguien dice, ay, si no pasa, y si sale, nos reunimos y salimos de nuevo a la calle, van a salir 500 personas, van a salir 1.000, van a salir 100.000, pero que lleguen a salir 2.5 millones de personas a la calle en un país de 17 Créanme que no ocurre en todos los siglos. Esta, este acuerdo subterráneo, inconsciente, no coordinado, es un milagro del pueblo de Chile. Que El pueblo de Chile no decidió, nadie decidió hacer un estallido. Fue producto de una, de una situación histórica y de una convergencia de eventos alucinantes. Tampoco fueron los, los estudiantes los que saltando el torniquete. No, ellos no tenían ni idea que iban a desatar esto. Ellos no querían pagar el pasaje del metro. Pero algo pasó. Que se juntó el que no quería pagar el, el, el pasaje de, de, del metro. Con el que tenía un problema en la FP, Con el que estaba hastiado del... Del, del trato laboral, de la mujer que estaba aburrida de ganar menos, de, de, de una convergencia, una explosión tan particular, tan única, que fue capaz de abrir la, la caja fuerte en la que tenían guardada la Constitución, sacarla de ahí y plantear la posibilidad de escribir una nueva. Recuerden el terror con el que hablaba la élite durante octubre, el enemigo poderoso, después era... Eh, después de los 2.5 millones de personas en las calles, eh, resulta que hasta la Camila Flores decía que todo esto era maravilloso y que el pueblo de Chile exigía cambios pero eh, ese miedo ya se fue ese miedo ya se fue y cuando la gente dice, ah, vamos a salir a quemar todo de nuevo, no va a ocurrir créanme, son situaciones espectaculares y únicas de la historia entonces si este domingo tú te quedas en tu casa y no vas a votar, estás poniendo en riesgo la convención. Si tú te quedas en tu casa y por inacción sale el candidato de que todos sabemos que estamos hablando, eh, cabe la posibilidad que este enorme esfuerzo que ha costado vidas, mutilado eh, y un enorme dolor para el pueblo de Chile, quede en nada. Entonces, en esta semana tan importante y tan determinante para el pueblo de Chile, yo no te voy a decir por quién votar, pero sí te voy a decir que esta votación, además de esta votación además depende el futuro de la convención constitucional que es el futuro de tus hijos, de tus nietos y a lo mejor hasta de tus bisnietos entonces el domingo a levantarse y a ir a votar porque es la única manera de asegurar que esta flor de la primavera de Chile eh, continúe floreciendo creciendo y que termine de convertir a este país en el jardín del Edén ¿no? la copia feliz del Edén o que muera Así que los dejo con esa, con esa reflexión. Vayan a votar, sean en, partícipes del, del Nuevo Chile. Y en este, yo, yo diría que después del de rechazo, apruebo de octubre, de octubre del año pasado, de la elección de constituyentes de este año, este es el tercer momento clave de la convención. El cuarto sin duda va a ser el apruebo o rechazo de salida, pero la elección de presidente y de, y de congresistas es tan clave como cualquiera de esas otras, porque nos va a asegurar un medio ambiente político favorable o el infierno. Así que no los quiero mandar no preocupados, los quiero mandar, mandar esperanzados y con ganas de salir a pelear con el lapicito el día domingo, que es lo que a veces corresponde. A veces hay que salir a manifestarse a la calle, a veces tenemos que salir con la, con la cacerolas y a veces nos toca salir con un lápiz. El domingo nos toca el lápiz. Así que los invito a todos a, a ir a votar y, va, y a conversar la próxima semana sobre cómo ha salido todo y sobre cómo seguimos trabajando en esta convención eh, para dibujar un futuro de Chile mejor para todos y todas. Un abrazo grande y nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao.
0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadit Morales por el Distrito 10.